0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Günther, was liest du gerade?
0: Carla, ich lese gerade einen hochaktuellen Gesellschaftsroman aus den USA, gefällt mir unglaublich gut, Gary Steingart Willkommen in Lake Success und ich habe dir noch was mitgebracht heute, später dann ein Taschenbuch eigentlich 2009 erschienen aber gibt es eben immer noch auch jetzt in der günstigen Variante, Ryan David Jahn, ein Akt der Gewalt ähm, hat mich total umgehauen und jetzt möchte ich wissen ob du irgendwas mitgebracht hast oder ähm, kommst du hier so ohne
1: <lacht> Schön, dass mich noch jemand fragt, ob ich keine Bücher dabei habe. Zwei Titel natürlich auch. Einmal ganz frisch erschienen, Ayesha Haruna Atta, Die Frauen von Salaga. Das ist ein Roman einer afrikanischen Autorin über Afrika. Und ein ähm, sogenannter Backlist-Titel tatsächlich, Nachtlichter von Amy Liptro, gerade frisch im Taschenbuch erschienen. Habe ich keine Worte für, muss ich nachher ausführlich drüber sprechen. Jetzt,
0: Wie gibt es das, dass du keine Worte für irgendwas hast?
1: Weil ich nie die Worte... Für, für die Emotionen finden würde, die die Autorin beim Schreiben des Buches hatte. Wow. Den Hintergrund dazu muss ich später tatsächlich eher ausführlich erklären, beziehungsweise natürlich in 60 Sekunden. Aber jetzt erstmal zu meinem sozusagen aktuellen Neuerscheinungslieblingstitel. Und zwar, der Hintergrund ist, dass ich so seit einigen Monaten versuche, diverser zu lesen, vielfältiger wir lesen ja beide wahnsinnig viel, ähm, Dutzende von Büchern im Monat und irgendwann stellte ich tatsächlich fest, dass ähm, da recht wenige Bücher von zum Beispiel People of Color dabei waren, dass ich mich immer auf den gleichen Kontinent bewege. Natürlich ganz viel so Europa, Großbritannien, Amerika, deutsche Autorinnen, natürlich auch für Moderationen und Co. Das da aber einige einige Länder, einige ganze Kontinente, ich habe selten australische Autoren zum Beispiel oder eben auch Afrika komplett fehlen. So und damit fehlen mir natürlich auch, auch Stimmen aus, aus diesem Land. Und ähm, dann bin ich auf die Frauen von Salaga aufmerksam geworden. Und ähm, es ist nicht nur ein afrikanisches Buch, sondern auch ein feministisches Buch und dazu ein kleines Zitat. Es ist an dir, dich stark vor uns alle zu stellen. Es ist keine leichte Aufgabe, die ich da von dir verlange. Sie würde dich viel Kraft kosten. Aber wir brauchen jemanden, zu dem wir aufsehen können und das bist du, auch wenn du erst 15 bist. Wir haben keine andere Wahl, du hast keine andere Wahl.
0: Wow, stilistisch auch finde ich gleich so richtig reinziehend. Also dieses kurz prägnant auf den Punkt geht dann auch so weiter, oder?
1: Gleich der Start der Heldenreise sozusagen und ja. ähm, obwohl… Beide Hauptdarstellerinnen in dem Moment sehr jung sind. Wie man hört, die eine erst 15. Ist Es eben kein Jugendbuch, sondern ganz, ganz deutlich und klar ein, ein Erwachsenen-Roman.
0: Du hast auf jeden Fall mich schon neugierig gemacht. Willst du dir von mir noch ein Zitat anhören? Von meinem Roman habe ich nämlich auch noch eins dabei. Zum ersten Mal im Leben habe ich etwas gemacht, ohne abzuwägen. Menschen wie ich und du denken immer nur an die Konsequenzen, praktisch vom Tag unserer Geburt an. Und guck dir doch unser Scheißleben an.
1: Nee, finde ich gut, dass wir auch mal so einen Stimmungsdrücker schon, oder? Drin haben.
0: Ja, vor allem, weil wir ja hier über uns, nee, Quatsch, also es ist natürlich ähm, <lacht> einer der Protagonisten aus Gary Steingards aktuellem Roman. Und wer das sagt und warum und was da für eine Stimmung herrscht, verrate ich dir nachher. Und ich habe auch noch einen Hörbuchausschnitt.
1: Oh, ich bin sehr gespannt. Jetzt erstmal zurück nach ähm, Nordwestafrika, nach Ghana. Long story short, 60 Sekunden zu Ayesha Haruna Atta und die Frauen von Salaga. Salaga ist eine Stadt im Norden Ghanas, Westafrika. 1890 lernen wir dort zwei Frauen kennen. Amina, die auf dem Land in ärmlichen Verhältnissen aufwächst und sie möchte einmal ein eigenes Geschäft gründen, selbstständig sein, der Armut entkommen. Dann als Gegenwohl Virgie, die Tochter eines Stammesführers, die Königstochter, die sehr privilegiert und selbstbewusst aufgewachsen ist. Sie besitzt viel Wissen um Geschichte und um Politik und sie möchte die Zukunft ihrer Familie und sie selbst mitbestimmen. Virgie als auch Amina eint der Wunsch auf Freiheit und genau diese wird ihnen genommen, als Aminas Dorf von Kriegern überfallen und sie als Sklavin verschleppt wird. Außerdem beschließt Virgies Vater, sie gegen ihren Willen zu verheiraten. Beide benötigen viele Monate und Jahre, um sich ihren Wünschen erneut zu nähern. Langsam nähern wir uns als Leserinnen dann in wechselnden Kapiteln der damaligen afrikanischen Kultur an. Die Autorin beschreibt Feminismus zu einer Zeit und an einem Ort, an dem Frauen dies schnell mit dem Leben bezahlen mussten. Und jede Entscheidung, jede Äußerung gegen einen Mann musste gut abgewogen werden. Ihre Freiheit ist mit unserer nicht vergleichbar. Umso lesenswerter ihr Umgang und Streben durch kleine Schritte, ihre Geduld und Kraft, von der wir am Ende viel lernen können.
0: Das glaube ich auf jeden Fall, dass man da viel lernen kann. Das klingt schon so richtig reichhaltig und, und lebendig und eben auch lehrreich. Und ich glaube sogar auch Liebe spielt natürlich eine Rolle, wenn es um das Leben und die Frauen und den Feminismus geht.
1: Ja, tatsächlich ähm, spielt sie auch eine Rolle. Das muss man natürlich auch sagen, wer sich so ein bisschen in der Verlagsbranche auch auskennt, wird gleich stutzen. Es ist erschienen im Diana Verlag, die ähm, natürlich auch bekannt sind für große, große, opulente, spannende Liebesgeschichten. Und in diesem Fall… Gibt es auch Liebe, aber in erster Linie eben eher zu sich selbst und zu den eigenen Zielen und zweitrangig zu, sorry Günther, zu Männern.
0: Okay, ich akzeptiere das. Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, dass eine Gegenwartsautorin dann zurückgeht ins Jahr 1890. Wie ist denn das eigentlich grundsätzlich? Hat das alles autobiografische oder familiäre Hintergrund? Also kommt der Background dieser Geschichte aus ihrer eigenen Familie?
1: Fragt man sich natürlich immer, ne? welche Verbindung hat die Geschichte zum, zum Autor? In dem Fall ist es so, also ähm, die Ururgroßmutter von Ayesha Harunata war selbst Sklavin, beziehungsweise ist ähm, eben von Menschenhändlern entführt worden und darauf beruht auch die Geschichte. Diese Geschichte wollte die Autorin erzählen. Es war aber gar nicht so einfach tatsächlich, die, ähm, die damalige Geschichte sozusagen so in die Gegenwart zu transportieren, dass sie heute auch erzählenswert ist. Die Besonderheit daran wird uns jetzt die Übersetzerin Christiane Burkhardt vorstellen. Mit der habe ich nämlich gerade gesprochen.
2: Erstmal ist es so, wenn ich ans Übersetzen herangehe, versuche ich das ziemlich unbedarft zu machen. Ich möchte sozusagen die erste Leserin sein. Das heißt, ich habe da im Vorfeld gar nicht wahnsinnig viel recherchiert, sondern ich setze mich hin und fange an zu übersetzen. Ich gehöre zu den Übersetzern, die das Buch auch gar nicht von vorne erstmal lesen, sondern ich fange einfach an, dann wird es natürlich vielfach überarbeitet, aber so habe ich das Gefühl, ich kann mich noch in die Perspektive der ersten uninformierten Leserin reinversetzen, für mich ist nicht selbstverständlich. Dann beim Übersetzen habe ich gemerkt, ah, da gibt es viele Begriffe, da muss ich mich schlau machen. Das sind die berühmten Realien, wie es immer so heißt, also ähm, Ortsnamen, Speisen, die man nicht kennt, Getränke, Rangbezeichnungen äh, im Königshaus, ähm, ja, wie sagt man da auf Deutsch? Ja, Und ähm, ich habe mir dann eine lange Liste gemacht mit diesen Dingen und habe dann angefangen zu recherchieren. Und das größte Problem sozusagen dabei war, dass ich diesen Blick der Afrikanerin nicht wieder in einen kolonialen Blick zurückverwandeln wollte. Mhm. Beispiel, ähm, die eine Figur, Virgie, die ist ja eine Königstochter. Jetzt steht auch im Englischen, die schreibt ja auf Englisch, die Autorin Princess, ja, wenn ich jetzt schreibe Prinzessin, ehrlich gesagt denke ich dann an eine Prinzessin. Wir kennen alle den Fall, dass man sich Fasching oder Karneval gerne als Prinzessin verkleidet hat, als Mädchen. Es kam mir irgendwie sehr europäisch und sehr fremd vor. Und ähm, da habe ich dann eben solche Dinge gesammelt und habe einen befreundeten Ethnologen erstmal befragt, der ist emeritierter Professor und ähm, habe dem eine Liste gegeben. Der sagte dann ja, das sei ja alles ganz kompliziert, er sei jetzt auch kein Spezialist für Westafrika, das sind ja dann sehr unterschiedliche Gegebenheiten und da müsste er sich jetzt erstmal lange damit befassen und so weiter. Und ich dachte in meiner Ignoranz, na ja, dem schicke ich das jetzt, der schaut sich das eine halbe Stunde an, dann sagt er mir, was Sache ist und fertig. Und, ähm, ich konnte den ja unmöglich jetzt irgendwie in die Stabil schicken und einen Monat für mich umsonst arbeiten lassen. Ja. Also habe ich aber dann schon ein paar Handreichungen gehabt, dass man eben nicht Prinzessin sagen würde, sondern eher Königstochter.
0: Carla, das heißt also, die, dieser Ausflug, den du gemacht hast in ein Genre, was du eher selten sonst dir raussuchst, hat sich gelohnt, oder?
1: Ja, total. Also ähm, war ein sehr, sehr spannender Ausflug nach nach Afrika und ich werde definitiv in Zukunft noch diverser ähm, und auch wesentlich mehr People of Color lesen. Also glücklicherweise eine zufällig, absichtlich sehr gute Wahl.
0: Eine zufällig, absichtlich sehr gute Wahl. Wow, das muss ich mir nochmal aufschreiben. Ein Carla-Paul-Zitat. <lacht> eine zufällig, absichtlich sehr gute Wahl ist auch der nächste Roman. Das ist meine Neuerscheinung und ähm, ich war völlig fasziniert. Das ist der vierte Roman des New Yorker Kultautors. Gary Steingard. Er wurde zu einem der besten Bücher des Jahres 2018 in den USA gekürt, und zwar mehrfach von verschiedenen Jurys. Long Story Short, 60 Sekunden für Willkommen in Lake Success, erschienen im Penguin Verlag, übersetzt von Ingo Herzke. Das Buch ist turbulent, temporeich, intelligent, ironisch erzählt und schon auf der ersten Seite bahnt sich das ganze Drama an. Barry Cohen, ein New Yorker Multimillionär und Hedgefondsmanager, flüchtet aus New York. Er hat seine Frau und seinen autistischen Sohn vernachlässigt und seine Anleger betrogen. Prestige und Perfektion bestimmen bis dahin sein Leben. Finanziell hat er immer gesiegt, moralisch aber total versagt. Jetzt will er von vorne anfangen. Er steigt in einen Greyhound-Bus, den sieht man auch auf dem Cover, und fährt durchs Land. Er genießt die Freiheit, staunt über das wahre Leben und besucht seine College-Liebe in El Paso. Aber geht das denn so einfach? Gibt es einen Weg zurück ins normale Leben, wenn man ganz oben war, wenn man von Geldgier und Statusdenken verblendet ist? Das sind die Fragen, die einen in diesem Roman ständig begleiten. Und mich erinnert dieser furiose Roadtrip an Tom Wolfe von T.C. Boyle. Das ist sehr literarisch, aber auch mit grandioser Situationskomik und ernsthaften Hintergrund.
1: Klingt spannend. Ähm, welches Genre? Ist das das Gegenwartsroman?
0: Absolut. Also Gegenwartsroman, hochaktuell, gesellschaftspolitisch würde ich auch sagen, weil hinter dieser sehr, sehr unterhaltsamen und... Ähm, sehr, mit sehr viel Spaß und Witz erzählten Geschichten stecken natürlich ernsthafte Themen. Also die Finanzelite, die das Land äh, irgendwie in den Griff nimmt, die nicht zu kriegen ist, dieser Reichtum und man merkt wirklich, wie abgehoben dieser Typ, die Hauptfigur, lebt im Vergleich zu ganz normalen Menschen, die er dann ja versucht kennenzulernen.
1: Ja, also da gibt es ja schon einige, du hast ja auch Namen genannt, die sich schon, schon damit auseinandergesetzt haben. Äh, Trump-Ära oder Obama-Ära noch.
0: Das ist Trump-Ära schon fast, also noch zu Amtszeiten von Obama spielt dieser Roman, aber während des ersten Trump-Wahlkampfes. Und das macht Gary Steingart auch wirklich sehr, sehr geschickt, dass er immer wieder diese Situation und Dialoge mit reinspielt und die Protagonisten unterhalten sich drüber. Es kommen irgendwelche Hochrechnungen. Trump redet gerade und alle machen sich lustig und denken und sagen auch: Naja, Hillary ist sowieso dann Präsidentin. Was wollen wir mit, diesem, äh, mit dieser Witzfigur? Und das ist toll, das im Nachhinein nochmal zu lesen. Und es ist natürlich auch erschreckend und furchtbar, dass alle Leute damals, das wird eingefangen in diesem Roman, dachten: Wird sowieso nicht passieren. Und wir ja, als Leser. So wie wir es auch dachten. Genau, oder? genau. Und. Ähm, wir wissen als Leser, es ist passiert und das gibt dem nochmal so einen anderen Touch und ähm, ist ein gutes Bild, so eine Momentaufnahme dieser Zeit 2016.
1: Ich würde sagen, da hören wir doch mal rein.
0: Absolut, das ist im Hörverlag erschienen, 13,5 Stunden lang und gelesen von Shenja Lacher. Ich habe den Anfang rausgesucht, denn da merkt man gleich, wie es losgeht und wie sich alles entwickelt. Unglaublich faszinierend.
3: Barry Cohen ein Mann, der Anlagen im Wert von 2,4 Milliarden Dollar verwaltete, taumelte in den Busbahnhof der Port Authority an der Südspitze Manhattans. Er war sichtlich betrunken und blutete. Über seiner linken Augenbraue klaffte ein sauberer Schnitt, der vom Fingernagel des Kindermädchens stammte, und von seiner Frau hatte er einen tränenförmigen Kratzer unterm Auge. Es war 3.20 Uhr in der Früh. Zum letzten Mal war er an diesem Busbahnhof vor 24 Jahren gewesen. Er war als Student mit dem Bus nach Richmond, Virginia, gefahren, um seine damalige Freundin zu besuchen. Diese jugendliche Busreise lief immer dann in seinem Kopf wie ein Spielfilm ab, wenn der S&P-Index ihn fertig machte oder er neue schreckliche Fakten über den Gesundheitszustand seines Sohnes erfuhr. Wenn Barry die Augen schloss, sah er den weiten Schwung des Highways vor sich und hörte sein Land von beiden Seiten der Straße nach ihm rufen. Er sah sich schon in irgendeinem Imbissschuppen am Straßenrand auf einer harten Holzbank sitzen. Eine kräftig gebaute Frau, die wie eine Krabbe ging und viele Geschichten zu erzählen hatte, würde ihm einen Teller mit essigsauren Bohnen und Grillfleisch bringen. Sie würden auf Augenhöhe darüber reden, was in ihrem Leben schiefgelaufen war, und sie würde kein Geld für das Essen nehmen wollen, aber er würde dennoch bezahlen. Und dann würde sie »Vielen Dank, Barry« sagen, denn trotz der ungeheuren Unterschiede in den Finanzen, die sie zu verwalten hatten, würden sie sich schon mit Vornamen anreden. Er stolperte zu den Polizistinnen und Polizisten, die nachts die Sperren bewachten, durch die Reisende von der Straße zu den Bussteigen geleitet wurden. »Wo sind die Busse?«, fragte er. »Ich will weg hier.« Für die Polizei sah er wie der typische New Yorker aus. Ein blutender Mann, zerzaustes, vom Nachtschweiß strähniges Haar, eine Weste von Patagonia über dem Hemd von Winyard Wines, auf der nur das Wort City stand. Er war groß und hatte die Figur eines Schwimmers. Breite Schultern verjüngten sich bis hin zu zwei weiblich anmutenden Handgelenken, was zu jeder Zeit eine Bürde war, aber noch nie so sehr wie im Jahr 2016, am Anfang des ersten Trump-Sommers. Er atmete schwer, nachdem er einen Rollkoffer von seiner Wohnung am Madison Square Park bis hierher geschleift hatte, 20 Blocks weit. Die Nacht war warm und windig, eine perfekte Ich-will-nicht-sterben-Nacht in Manhattan und mit jeder überquerten Straßenkreuzung war er sicherer geworden, dass er in Bezug auf seine Ehe das Richtige tat.
0: Ein Ausschnitt aus Willkommen in Lake Success, dem aktuellen Roman von Gary Steingart. So, Carla, ich bin jetzt gespannt auf dein Taschenbuch, aber es ist noch gar kein Taschenbuch, oder?
1: Naja, es ist fast ein Taschenbuch. Ähm, Amy Electro mit Nachtlichtern? Übersetzung von Bettina Münch, 352 Seiten im Hardcover, das nämlich im Oktober 2017 erschienen und kommt im August 2019 im Taschenbuch. Also entweder noch das, das gebundene Buch kaufen oder ähm, tatsächlich auf die Taschenbuchausgabe warten. So oder so, es lohnt sich. Long Story Short, Amy Liptro Nachtlichter. Amy Liptro wächst auf den schottischen Orkneyinseln auf, inmitten der brechenden Nordsee. Ein grünes, aber ebenso raues Archipel. Anfang 20 geht Amy Lebtrofe's Studium nach London. Sie sucht Befreiung, Menschenpartys, Natürlich das wilde Leben. Sie schlägt sich irgendwie mit Jobs und den WGs durch. Irgendwann aber verliert sie völlig den Halt. Aus gelegentlichen Exzessen am Wochenende wird ein jahrelanger Dauerzustand. Sie ist süchtig. Gegen den Kater hilft nur noch mehr Alkohol. Die Stadt wird sie umbringen. Sie verliert die Jobs ebenso wie die restlichen Freunde und sich selbst. Aber sie will sich retten. Sie absolviert ein dreimonatiges Entzugsprogramm und geht danach zurück auf die Insel. Sie stellt sich inmitten der dortigen harten Landarbeit auf dem Hof ihrer Eltern ihren vorherigen, freigelassenen Dämonen. Sie tanzen in ihren Gedanken auf den Schaumkronen. Es ist klar, entweder wird sie die enorme Gewalt der dortigen Natur brechen oder final heilen. Emily Lipthron nimmt uns schreibend mit in ihren Prozess. Über 350 Seiten stehen wir mit ihr im Sturm und in der Stille. Eine faszinierende, packende Mischung zwischen Gerald Straits, Der große Trip sowie Sir Rose Walden.
0: Wundert mich überhaupt nicht, Carla, dass du dieses Buch ausgewählt hast. Das hat schon damit zu tun, dass du sowieso ständig an der Nordseeküste rumhängst, oder? Ja,
1: und gerade im Winter. Also ich bin ja weniger der Fan sozusagen der, der strahlenden Ostsee oder, oder des schönen Hawaii, sondern ich mag es dunkel und düster und hart und so diese ganze ganze Gewalt, die das Meer aufzubringen vermag. Und davon schreibt sie eben auch. Also es gibt ja diesen Trend des Nature Writings, und das beherrscht sie wirklich sehr. Es ist ihr eigener Prozess, den sie da tatsächlich durchlebt, ähm, den sie überlebt. Und das ist wirklich faszinierend ähm, zu sehen, wie sie dort tatsächlich eben über die Natur, aber auch über das Brechen in sich selber schreibt.
0: Mhm. Ähm, wie ist das eigentlich? Ähm, Happy End? Gibt's das? Also, wie geht's der Autorin selbst?
1: Ja, also wir wissen natürlich, die Autorin muss es überlebt haben, weil sonst hätte sie das Buch nicht schreiben können, aber wir, klar, also Alkoholikerin bleibt man für immer, das ist immer die Sucht irgendwie Teil des Lebens und ähm, wir können danach sehen, also sie ist tatsächlich auf den Social Media Kanälen auch sehr, sehr aktiv, sie ist gesund, sie ist immer noch nahe der Natur ähm, folgt ihr gern. Also es ist auch schön, das online zu sehen, wenn man eben zu diesen ganzen Beschreibungen der der Natur, der Tiere, des Meeres ähm, tatsächlich eben auf Instagram zum Beispiel auch die, die Bilder dazu sieht und es im Vergleich zum eher düsteren Roman eine schöne bunte Aufheiterung.
0: Düster ist ein gutes Stichwort. Sag mal Carla, weil ich stelle dir jetzt auch gleich wieder einen düsteren vor. Warum suchen wir eigentlich so viele düstere Romane raus? Das ist immer Ey.
1: dasselbe. Ne? Wir müssen uns immer die Frage, Frage stellen und bemühen uns auch ähm, für, für alle Leser und Leserinnen in Zukunft mal ein bisschen mehr Humor reinzubringen. Ja. Aber ich finde es einfach ich finde es spannend, dieses Abtauchen in die Schattenseiten.
0: Hat was, genau. Und das machen wir jetzt auch mit Ryan david Jahn. Das ist ein junger amerikanischer Autor. Der hat mich völlig umgehauen. Vor zehn Jahren, 2009, kam sein Roman Ein Akt der Gewalt raus bei Heine. Übersetzt hat das Thea Schwaner. Ich habe es wirklich nochmal gelesen jetzt für unseren Podcast und es war wieder so. Ähm, er hat mich einfach nicht losgelassen. Los Angeles, 4 Uhr morgens. Eine junge Frau kommt von ihrer Nachtschicht nach Hause und wird vor der Tür ihres Apartments niedergestochen. Sie ruft um Hilfe, doch obwohl viele Nachbarn wach sind und sie hören oder sehen müssten, greift niemand ein. Mit diesem schockierenden Szenario gelang Ryan David Jahn ein sensationelles Debüt, kurze, schnelle Episoden und darin schildert er, was Nachbarn, Polizisten und Sanitäter während der zwei Stunden tun, in denen die Frau um ihr Leben kämpft. Und ähm, was dem Ganzen auch noch einen sehr, sehr... Ja, heftigen Rahmen verleiht. Der Fall basiert auf einem wahren Mord, der 1964 in Los Angeles stattfand. Und seitdem beschäftigen sich Psychologen mit dem Zuschauereffekt, also das Nicht-Eingreifen bei einem Verbrechen oder Unfall, obwohl mehrere Zeugen vor Ort sind. Und dieses Buch liefert dafür den Hintergrund ein packender Thriller über die Anonymität der Großstadt. Und für mich war das ein überzeugendes Plädoyer für Zivilcourage. Denn wer diese Geschichte gelesen hat, der schaut nie mehr weg.
1: Das war es leider schon wieder für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Interview, ein Hörbuch, eine Carla und ein Günther.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie den Klappentext und fragen Sie Ihre Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Auf Wiederhören. Die nächste Folge kommt schon in zwei Wochen. Bis dahin bitte bewerten, abonnieren auf AudioNow, iTunes, Spotify oder in allen anderen Podcatcher-Apps. Und wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen.
0: Feedback bitte an podcast.randomhouse.de oder auf unseren sozialen Kanälen. Und tschüss. Happy Reading. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.